0: Udělal to parádě. Pojď, Je to He's got plenty of pace,
1: to do it. to do it. to do it. I'm going to to
0: to to
2: Dobrý den, mistrovství světa se poprvé po 60 letech bude muset obejít bez italského národního týmu. Proč adzury nezvládli baráž o světový šampionát a kdo bude bez nich patřit mezi největší favority mistrovství? Podíváme se na národní týmy ze všech světových kontinentů, ale kromě toho i na český výlet do Kataru, situaci na současné fanouškovské scéně v České republice, ale i do nižších soutěží. Ve Futbal Focus podcastu vítám komentátora ČT Sport Jarmíra Bosáka, ahoj. Ahoj. A Pavla Jehodu a Martina Vajta z webu ČT Sport. Ahoj, čau, čau. Od mikrofonu zdraví Ondřej Itálie se postarala o největší šok za poslední desítky let, když se neprobojovala na světový šampionát. Co stálo za jejím krachem v baráži, Míro?
0: Já mám pocit, že italové stávali dneska s pěkným polehlavem teda. Ale já po té, co jsem udělal oba zápasy, tak musím říct, že mě Italové negativně překvapili, protože já, když jsem je viděl na mistrovství Evropy, a to zase není tak dlouhá doba, rok a půl ani ne, tak hráli hodně dobý fotbal, takový mladý, důrazný, dokázali si poradit i s tím, jak dát gól, což v paráži proti Švédsku nezvládli. Když 180 minut Manchaf nedá gól, tak samozřejmě nemůže postoupit. Je pravda, že Švédové nebyli lepší. Měli kliku v prvním zápase, dali gól potečovaný střele ale postavit tým pro mistrovství světa v podstatě jenom na dobrý defenzivě, která jim funguje bez zesporu, od Buffona, přes Kjelinyho a přes další Hráče, ale dopředu nic, 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 no tak to se nemůže divit, že tam jsou.
1: Tam to hodně stojí na právě změně trenéra, tam vidíme, jakou úžasnou práci odvedl zvlášť na tom mistrovství Evropy Antonio Conte, který s tím vlastně podceňovaným týmem dost porazil Španělsko naprosto jednoznačným způsobem a pak jenom těsně prohrál s Němci, protože takovýhle fotbal se samozřejmě nedá pořád udržet na naprosto nejvyšší úrovni, ale trenér Ventura je právě za způsob hry strašně kritizovaný. Stará to bylo, škola. No, ale i ten fotbal to byla mm-hmm. naprostá stará škola. Když jsem viděl posledních 20 minut, tak jsem měl pocit, že se dívám na nějaký zápas 90. let, ještě předtím, než Španělsko přišlo s tím, jak obehrává, má tam nějaké struktury ofenzivních postupů a podobně, ale tohle to byl jeden nákop za druhým a spolehání se na to, že to tam nějakým způsobem někdo bude hlavičkovat do brány, jenže Italové na to ani neměj, nemají personál jeho v tom útoku, tam mají samé malé hráče a už vlastně v prvním zápase jsme viděli, že se právě s tou fyzickou sílou Švédů nedokážou popasovat. No.
2: Italové ovládli světový šampionát v roce 2006, ale od té doby na mistrovství světa skončili dvakrát ve skupině a tentokrát se do Ruska ani neprobojovali. Znamená to, Martine, že jde kvalita italského fotbalu dolů a jestli ano, tak proč?
1: Na jedné straně jsou tedy jakoby výsledky z mistrovství světa, na druhé straně ale teda i to povedené euro poslední a povedené euro z roku 2012, kdy se dostali až do finále, tam teda dostali klepec od Španělů, ale přece jenom i tam hráli velice dobrý fotbal, takže je to jako dvojsečné, pak taky jsou tam dílčí důvody toho, že v 2010 to byla stará dosluhující generace, která zase uměla největší úspěch a Samozřejmě to je potom těžké takhle udržovat 2014, po potom co odehráli s tím v podstatě starším týmem první zápas v džungli z Anglii, to je strašně fyzicky náročné a pak tam měli dva týmy, Uruguay a Kostariku, které jsou na tyhle tropické podmínky uspůsobenější. Takže ano, jsou tam tyhle důvody, na druhou stranu si nedá přelídnout, že když se podíváme na ten tým, co tam je dnes a co tam byl před 10-15 roky, to ty dneska tam prakticky jako nemůžu jmenovat vyloženě hráče světové extra třídy u Italů, zvlášť co se týče směrem dopředu. Samozřejmě teďka měli nadějenou 21. na tom šampionátu, na tom malém euru, jsou tam nějaké vycházející hvězdy, ale je to těžké v tom, že oni Italové hodně často sázeli na to stáří, na ty zkušenosti, ale potom nedokázali ty velké týmy typu AC Milan nebo Inter ukysličovat o té mladé Itálii a teď se jim to vrací. No. Já
0: si myslím, že ono se to ukáže v tom, když se bude s kýmkoliv bavit v hospodě o fotbale a o italském fotbale, tak z reprezentace vám budou jmenovat Buffona, pak někoho z obránců a dopředu nic. Protože si myslím, že průměrný český fanoušek fotbalu Čiro Immobile, možná, že se lhal v Dortmundu, si vzpomenou, možná. Ale jinak o něm toho moc neřeknou. A když to spojíme s tím, že fakt asi volba trenéra nebyla úplně šťastná v tomhle případě, tak italský fotbal dostává trošku jinčí nátěr, než když člověk kouká na Juventus a nebo Napoli. Tam se hraje moderní fotbal, krásný fotbal, dopředu, na góly. Oba tyhle ty kluby mají v sobě zakorovano, že radši vyhrajou 4-2 než 1-0. A to u reprezentace teď vůbec neplatilo. Byl to opatrný, bázlivý fotbal, svázaný taktikou, bez invence. Opravdu tak, jak to Italové hrávali za dob slavního katenáča, že vepředu se možná náhodou něco urodí, ale hlavně teda, aby jsme to uhráli na nulu a aby jsme nedostali gol. A to už se fakt nenosí, na to není nikdo zajedavý. Tak když se podíváme na to, že Italové teda pořád mají
1: skvělé trenéry pro ty špičkové kluby, tak samozřejmě je tady nějaký potenciál pro ně, ale potom, když bych teda chtěl být hodně ošklivý, tak jestli je nejlepším mládežnickým trenérem v Itálii Andrea Stramačony, tak to je pak těžký. Ale Říká, kdo. To je samozřejmě hodně s <laughs>
2: Seznam účastníků mistrovství světa z Evropy tak doplnilo Švédsko a na šampionát se vedle pořadatelského Ruska dostali Anglie, Belgie, Francie, Chorvatsko, Island, Německo, Polsko, Portugalsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko a ještě stále čekáme na výsledek odvety mezi Irskem a Dánskem. Pojďme se každopádně podívat na největší evropské favority tohoto šampionátu a začněme u obhájců z Německa, kteří suverénně ovládli českou kvalifikační skupinu. Myslíš, míro, že tenhle tým je to stejně silný. Jako mistři světa z roku 2014?
0: V tuhle chvíli není, ale to neznamená, že v Rusku nebude. I Německo prochází přestavu kádru. Jogilev vlastně celou tu skupinu mohl brát jako přípravné období, protože bylo celkem jasné, že když budu skákat jenom po levý noze, tak stejně vyhraju tu skupinu. A i během kvalifikačních utkání zkoušel a zkouší pořád. Teď proti Anglii, ale Angličané vlastně taky ráli s Bčkem. On má ve fokusu, jak říkají Němci, takových 45 a chci jim všem dát šanci a pochopitelně, že kádr bude zužovat už od začátku příští sezóny při dalších přípravných utkáních. Jednou bude takových těch 30, s kterými opravdu počítat, jasně nevíme třeba zranění, teď se komplikuje situace kolem Neuera, nikdo neví, jak to s tou novou přesně bude, ale oni budou silní. Němci se dokážou na turné připravit, Jogilev je výborný trenér. A speciálně pro reprezentační složku. Nevím, jak by to bylo třeba v klubu, ale reprezentaci zvládá výborně a má kolem sebe velmi široký tým odborníků a hlavně on má fakt z čeho vybrat. To je to zásadní moment.
1: To je ale taky možná třeba nějaký problém pro něho, protože teď to opravdu bude stát strašně moc na něm. Němci teďka nemají tak silné individuality jak před těma čtyřma rokama. Miller není v takové formě Gc se bohužel trápí s těmi zdravotními problémy, že Filip lám skončil a podobně. A teďka si všichni budou říkat, proč tam jede tamten a nejede tam tamten je tam obrovský výběr, ale hráčů, kteří jsou víceméně na stejné kvalitativní úrovni. A tady se opravdu projeví, jaký je ten jeho rukopis. Protože on je výborný trenér, ale někteří oni třeba pochybují, jestli Jestli jsi z toho týmu vymáčkl až tolik, jako co se z něho dalo vymáčknout.
0: No, no je to tak, že v tom německém týmu taky rostou nové osobnosti. Joshua Kimich určitě, muž už v současnosti a rozhodně v budoucnosti. Myslím si, že mm, Timo Werner e, prokáže, že je výborný útočník i na reprezentační úrovni. A takhle by se dalo pokračovat. A trošku nezvykem pro Německo je, že Jogi Lev dneska čerpá i z klubů menších než je Bayern, než je Dortmund, než byl třeba Leverkusen, ať jsou to Hoffenheimy, ať to může být v příští sezóně třeba Kiel nebo někdo takový, RB Lipsko, dneska vlastně mačov, který hraje výborně v lize mistrů nejenom v německé lize. Takže ono je z čeho vybírat a že nám ta jména zatím tak úplně nepřipadají známá, nemusí vůbec nic znamenat, ty kluci fotbalhrátů mějí, to by nehráli Bundesligu, A když tu šanci dostanou, tak jsou schopni se o ní poprat. I když opravdu nemusí to dosáhnout až tak vysoké kvality, jako třeba před třemi a půl lety, ale pořád to bude adept minimálně na semifinále. A druhou stranu, právě když tady není, není tolik výrazných individualit, jak bývalo
3: přitom u toho předchozího týmu, může to být prospěšné pro ten tým na ten světový šampionát, že tam nebudou taková jména, o kterých se tady, o který, které zná úplně každý na světě, kdy byl Lám, Kros, Neuer a podobně. Naopak tam jsou tady tíhle mladí kluci, který ten šampionát může vystřelit do světa ještě víc. Potom se můžeme bavit, že jeden z nich hraje za Real Madrid, druhý za Manchester, určitě k tomu může dovít. A naopak tak když to třeba porovnám s týmem Francie, kde naopak těch individualit strašně moc a jsou tam strašně výrazná už ména v současnosti a ten tým úplně nefunguje ideálně, tak v tomhle bych viděl právě tu výhodu těch Němců, kteří často jedou na tom dýmanča, na tom funkčním nějakým celku, který
0: funguje dohromady a dokáže ničit soupeře. Já bych tady požal trošku oponoval, protože mě naopak že francouzi teď fungují výborně, protože Dešam dává šanci i některým novým hráčům. A já, co jsem francouze vyděl hrát, tak to byl výborný fotbal. Tam mi vůbec nepřijde, že by něco skřípalo. Taková ta doba, kdy se na hlavu chtěli stavět Ribery a Benzema a já nevím, kdo ještě další. Tak ta si myslím, že už je pryč, že francouzi začali fungovat trošku jinak. A bude to jenom ku prospěchu věci, protože jednak... Tým je složený z individualit, ale šlapé komerčum. Jako hmm. Dešam,
1: Dešam to právě hodně staví na tom, že on sám byl defenzivní záložník, teď tam měl ve výběru snad tedy defenzivní záložníky, nebo nějaké no jo, ale zá... to jsou defenzivní
0: záložníky,
1: které já sakraju. Mně to. <laughs> no. to jako tedy přišlo, co jsem viděl hrát Francii zrovna třeba proti Lucembursku, což je jako úplně právě jiný hmm. případ, než, než o který mluvíš, že ten tým pořád na mě působí tak jako hodně, že se právě spolíhá na ty individuality, tak je trošku roztříštěný, že tam jsou takový Dá se říct,
0: a, jak se, a... se půl jsem proska máš to celkem uh, snadno pochopitelný, jo. to se jde napad s tím no, tak dáme no, a půjdeme vlastně. A, a, a vlastně nemusím se ani spotit. A myslím, že tohle tam hrálo zásadní roli. Ne.
3: Oni jako v těch silných proti silným soupeřům, oni dokáží se právě mně přišlo. Právě ten hmm. prosko, tohle byla ta výjimka, kdy oni tam asi skutečně šli s tím, hele, ať už jsme večer na pivě nebo někde, já nevím kde. Pak dokáží ty silný soupeře naopak ukázat, že ten tým má potenciál, ale mám takovou tu jistou, aby ten tým. Třeba na šampionátu při první porážce se nejednou tam nepřevážily ty individuality a nesnažil se to tlačit něčím jiným než je týmovostí. Ale, mm. ale určitě, jako co se kvality týče, tak Francie určitě musíme zařadit mezi top tři favority jako to šampionátu. Ta generace, která tam teďka vyrostla a generace, které navíc rostou, to je neuvěřitelná síla, má takový výběr jako málo kdo a málo kdy v
2: minulosti. Mezi velké favority jednoznačně patří taky španělé, kterým to na posledních dvou mistrovstvích pod trenérem Del Boskem poměrně hodně drhlo. Myslíš, Pavle, že se novému kouči Lope podařilo probudit omladit a okysličit kádr tak, že by mohl bojovat o zlato?
3: Nevím, jestli o zlato, ale určitě španělsko i letos bude, nebo i letos na šampionátu bude patřit mezi favority, protože trenér udělal výbornou věc. Nerozkopal to úplně, nechal tam tu starší kostru týmu, ale jak říkáš ty. Okil to o mladé hráče, které začal zakomponovávat do té sestavy, nebojí se navíc od Del Boske, který stavil hodně na těch svých koních a moc se do toho nešahal. Tak naopak on rád bere hráče, kteří mají formu, což je podle mě ideální pro reprezentace jako je Španělsko, že ti hráči vidí, jo, daří se mi budu povolaný. Proto tam jsou třeba takový hráči, jako třeba je. David Via, který nikdy bych nečekal, se ještě do reprezentace může vrátit, ale tím, jak, jaké výkony předvádí v Americe, tak dostal šanci, sice tam nebude hrát určitě výraznou roli, ale dostal se tam hrávat tam Rodrigo, hrává tam Jaramelny. <laughs> to pekalý, době takhle z Který taky ano, to jsou kluci, kteří tam už bývali dříve, ale dostávají daleko větší prostor, dostávají se do základní sestavy a dokáží z toho vytěžit mnoho pak jsou tam mělači, hráči jako David Silva, kteří tam byli dlouho, ale pod tímhle trenérem dostávají větší prostor, sedím ten styl daleko více a ti kluci, o kterých jsme se třeba bavili, nebo o kterých se experti bavili, že už tam nemají dva roky co dělat, tak najednou znova obživili, najednou Andres Iněsta podává výborné výkony, najednou ta obrana Pike a zase tahle chemie začíná fungovat. Takže podle mě Španělskou udělalo v tomhle výbornou věc, a může z toho těžit. A navíc, ještě musím dodat, nebojí se taktických variací. Jednou hraje s Moratou na útoku, jednou hraje s Diego kostou, poté na, tam postaví falešnou devítku s iskem, který dá hnedka dva góly. Takže on má v tomhle strašně moc možností a pokud se tohoto bude držet, já si myslím, že fakt Španělsko zase může Patří mezi hlavní favority. Tam je ale
0: otázka, jak to bude vypadat v kabině a vůbec v týmu ve chvíli, kdy začne třeba eskalovat situace kolem Katalánska. Toho bych se trošku bál, teda být trenérem španělského národňáku, protože tam opravdu nevíte, co se děje a nebo co se stane. Ještě, a může že je se to st... mask. No, 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 to, to fakt to může být velmi nepříjemný ve chvíli, kdy při nějakým domácím přípravním zápase hraným třeba v centrální části Španělska zase vypískají pikého lidi. A ona jednou řekne: Tak to vám to kašlu, protože tohle já nemám zapotřebí po těch letech. A odejde on a třeba se s ním může své spát dalších kluků z Barcelony. A tím neříkám, že se to stane, ale určitý stupeň nervozity to samozřejmě může přinést. A víme, že různé demonstrace probíhají v Barceloně, jedná se o to, jestli političtí představitelé Katalánska budou sedět nebo nebudou sedět, zavele zradu, kde cosi. Takže to sebou samozřejmě nese určitý negativum. A může to podkopat ten samotný sportovní výsledek. Protože když budete na hřiště, tak byste měli mít čistou hlavu. A pokud nebudete mít, tak ten výkon nikdy nebude úplně stoprocentní. A přitom Španělé určitě dobrý tým budou mít. Já neříkám, že by měli hrát vyloženě v finále. Myslím si, že ještě nějaký čas budou potřebovat. Ale hráče mají fantastický a budou přibídat a nabírat zkušenosti další jako Asensio a spol, který pro národák budou taky extrémně důležitý. Takže určitě síla hodná respektu, ale. Otázka je, jak budou vypadat věci okolo.
2: Jako máslem projeli jeho americkou kvalifikací Brazilci. Míro, jak se jim povedlo oklepat se z toho traumatického debaklu 1 z Němci a nastartovat novou éru? A mohli by po 16 letech konečně
0: ovládnout mistrovství světa? Mohli by určitě, ale je to jeden z 6-8 favoritů. Když se ptáš, jak se jim to povedlo, se tak v zemi, kde umí... 150 ton žíček, každá babka na trhu to zase takový problém není protože těch fotbalistů schopných hrát na nejvyšší úrovni opravdu produkují nesmírně moc zároveň to, že selhali pokud se dá vůbec utkání o třetí místo nakonec konec brát jako selhání na domácím šampionátu bylo dané obrovským očekáváním, stresem, který jsou ty hráči měli. A tam se samozřejmě nepočítalo s ničím jiným, než že vyhrajou a slyšeli to 24 hodin denně ze všech sdělovacích prostředků, od všech fanoušků. Tak se pak může stát, že přijde takový výbuch, jako přišel s Německem, kde prostě najednou taková ta trošku brazilská euforie, hravost narazila na Němce, který teda fakt... Měli takticky zmáknutý všechno od A do Z. Brazilci začali dělat hrozivitánské chyby. Prostě zápas, když se ale vůbec nic, se vším všudy. A zrovna teda takhle důležitý, ale stane se. A pořád, pořád vlastně hráli předposlední zápas šampionátu, takže si nemyslím, že to byl úplně neúspěch. Byť pro mnoho lidí, speciálně v Brazílii, to tak mohlo vypadat. A vzhledem k tomu, jak široký výběr kvalitních hráčů trenér má, tak mě vůbec nepřekvapuje, že tou kvalifikací projeli. Jasně, všechno je to nabalený na Neymara ale všichni ostatní kluci jsou fakt uh, velmi dobří fotbalisti, taky v pošpičkových špičkových mm. klubech.
1: A ty špičkový kluby, to, to je tam podle mě zásadní, oni tam totiž i hrají po spolu. Mm. V Paris Saint-Germain jsou čtyři brazilci, prakticky celá obrana v Manchesteru City, teďka strašně mm. pomáhá Gardella, takým hráčům jako je Fernandinho, že a podobně.
0: to je Paulinho zpátky v Tottenhamu, že jo, taky je vidět, že to no. je nějaký player.
1: No, no, no. A tohle je právě na té reprezentační úrovni vlastně zásadní, aby ty hráči hráli po spolu dlouhodobě, nejenom na té reprezentační mm rovně. Navíc vidíme, že trenér Tite si to tam dokázal ošéfovat, takže z toho týmu udělal suverénní tým, ale na druhou stranu ne takový, který by působil nějakým se arogantně, že si to všichni strašně jako odpracují důkazem právě Paulinho. Že? Hmm. Takže já se na ně jako fakt strašně moc těším a navíc jsou silnější než před těma čtyřma roky, nebo třeba půl rokama. Když si vezmeme, že tam je Gabriel Jesus na hrotu místo Freda, to je obrovský rozdíl Výborně se daří i Edersonovi se daří strašně v Manchesteru City, takže tam se to na sebe nabaluje a myslím si, že i kdyby třeba měl vyhrnout jeden, dva hráči, tak ta síla je tam obrovská. Právě tam, když si vezmeme takovou
3: tu dobu Dungovskou, kdy ta Brazílie byla poněkud nudná mi, nudná mi přišla, když to porovnám takovou tu dobu. Ano, je tam přesně Fred oproti Ronaldovi a Ronaldinhovi a podobným, ale bylo to přece jenom taková, ne tak krásně, Koukatel na Brazílii. naopak teď mi přijde, že ten trenér ty udělal v tomhle kroky dopředu a bude to hlavně o tom, ten tým ani ne tak koučovat takticky, vy přijde, jako spíš mentálně, aby to se nezvrhlo v něco, co se stávalo podle mě tady tím velkým týmem, se stává občas na šampionátu, že to pak každý tahá sám, což oni dokáží samozřejmě, když vezmeme Neymara, co dokáže udělat sám v PSG a za sedm ligových zápasů nasází šest branek a pět asistencí, nebo nevím přesně ty čísla, ale. Vidíme, jaká síla v Brazílii je a bude to spíš o tom,
0: aby ten tým fungoval jako celek. No tady se Speciálně, když tady padl jméno Dunga, tak se nabízí paralela s tím, jak to ti dopadly Italové. Hra podle schématu, Dunga to měl takhle taky zafixovaný, protože celý život hrál defenzivního záležníka, ale toho klasického defenzivního rozbíječe vlastně. Takže to měl nalajnovaný jako trenér. Jasný obrazce, jasný schéma, ty se budeš v tomhle prostoru, ty budeš tady a hlavně mi tam frajeři neimprovizujte, protože mi v tom děláte hokej. No, já to samozřejmě trošku vulgarizuji a přeháním, ale přístup současného trenéra Brazíle je úplně jiný. Ty kluci mají fantazii, umí fotbal. No tak já je nechám probat od... Co je mám učit zpracovat balón? Právě a ještě myslím. u Brazilců, kteří no. jsou v tomhle úplně dominantní, kteří rádi improvizují. Ale oni samozřejmě pečky. už mají taktické návyky, proto taky jedou v těch velkých klubech, takže oni vědí, jak se posouvat po hřišti a, a jak rád svý defenzivě a kde mají se pohybat štítový hráči a tak dále. Ale zároveň a, mají prostě přirozenou kreativitu a pokud tým jí ve tak ten výkon
2: je 40% 50%. Nemůžeme opomenout ani mistry Evropy z Portugalska, kteří pokračují v dobré formě. Pavel, myslíš, že jejich kouzlo může zafungovat i na mistrovství světa?
0: Jako
3: nikdy neříkej nikdy, ale už tou Euro, když si vzpomeneme, tak Portugalci vyhráli, nechci říct se štěstím, ale prošli tím playoff snad přes penalty, přes prodloužení. Takhle to vypadalo celou dobu a i když tom kádru je spousta talentovaných hráčů, jako jsou oba Silvové, že André, Bernardo Silva, to jsou kluci, kteří mají budoucnost teprve před sebou, zejména Bernardo Silva patří k mým oblíbencům, Tom co se týče hry, je technicky zdatný, rychlý, Manchester City zatím nedostává tolik prostoru, ale je tam první rok, takže já věřím, že pod kvardiolou může jenom růst, což bude pro Portugalsko určitě dobře. Na druhou stranu, když se podíváme do obrany, ta už trošku stárne. Ve středě Pepe s Fontem teďka hráli ten poslední zápas se švýcarskem, který byl vlastně Klíčovič. v Portugalsko jsem díky tomu, že měl lepší skóre, dostalo na mistrovství světa nemuselo přes baráž. A navíc teda faktor Cristiano Ronaldo, který tam prostě je, byl a asi ještě nějakou chvíli bude. A když se podíváme na jeho formu v současnosti, tak myslím, že v Portugalsku se každý teďka modlí, aby se vrátil starý Cristiano Ronaldo, co se golového apetitu týče, protože s ním se veze i Real Madrid ve španělské lize a s ním se poveze i Portugalsko, protože on tam má tak dominantní pozici v kabině. Vzpomeňme si, jak koučoval během Eura, že trenér tam byl víceméně navíc, takže když bude Cristiano Ronaldo ve formě, věřím, že Portugalsko může dojít dál, ale že bych řekl, že mistři Evropy budou patřit k favoritům mistrství světa, to bych si nedovolil. Asi vzpomeňme na ty předchozí šampionáty. Já věřím, že tak do čtvrtfinále mohou dojít třeba, ale tam podle mě bude jich někde konečná.
2: A Martina, jak jsou na tom domácí Rusové. No, mohli bychom se bát třeba i toho, co nastalo na domácí olympiádě v Soči, tedy nějaké formy dopingu? Začnu
1: to první otázkou, jak jsou na tom, jako co se týče hráčského výběru, tak vlastně stejně jako minule, v podstatě všichni hrají v ruské lize. Oni z toho i vlastně udělali takový, dá se říct, program, že všichni budou hrát v tom Rusku a můžeme se ptát, proč? a jsou tam jako mladí hráči, kteří jsou relativně nadějní jako bratři, nebo respektive Dvojčata, Mirančukové, je tam skvělý záložník Golovin, a, a na
0: posledním šampionátu. Na posledním šampionátu
1: a chtějí ho špičkové evropské kluby a jsou tam hráče jako Zagojev, Dzuba a ostatní, takže jako
0: ano, no, a štěstí jen... končí pomalu, že jo, takže ten tým má... To, je pro Ruskou, <laughs> to
1: byly <symboli>, To <laughs> Ten tým má jako určitou kvalitu, ale myslím si, že bude mít jako i problém dostat se ze skupiny, no. A co se týče toho dopingu, tak... Co víme z té zprávy Vada, tak Rusové na olympiádě v Soči zasahovali dopingem prakticky do každého sportu, včetně třeba hokeje, což je docela zajímavá informace vzhledem k těm kolektivním sportům a vzhledem k tomu fotbalu. A když si vezmeme, jak laxní jsou dopingové testy na úrovni fotbalu, tak si myslím, že pro ně tady tohle to nebude nějaká žádná překážka, když to srovnáme s cyklistikou, s, já nevím, s atletikou, ty biologické pasy, které tam existují. Nic takového ve fotbale nemáme. Těch testů je strašně málo. Ale jestli jim to pomůže, no tak ruská liga není rozhodně fyzicky tak náročná jako třeba myslím si, že třeba takovým Španělům nebo Angličanům by takový nějaký dopingový program pomohl mnohem víc, protože ty soutěže jsou tam náročnější a nemyslím si, že by to Rusové zvládli jenom tím, že, že to uběhají. Ale říkám, to jsou všechno jako spekulace, samozřejmě nevíme, jak to je.
0: Já vůbec netuším, jak, a jestli vůbec doping je reální v ruským týmu, já si dokonce myslím, že speciálně o fotbalu doping nepomůže v podstatě v ničem. Jestli budete jenom o nějakou třeba půl setinu rychlejší, to vám nějak nehelfne zároveň nárůst cvalové hmoty to je vlastně kontraproduktivní pro fotbalisty. Výdrž? No, výdrž možná, ale já si myslím, že ty kluci jsou tak dobře trénovaný v současné době, že tam se může pohnout 1-2%. Jo? Nějak, nějak extrémně určitě ne. A při fotbale, což je hra, potřebujete především kreativní myšlení, intuitivní jednání, to vám žádný doping nedá. A jestli vystřelíte v tuhle chvíli šajtí nebo vnitřním nártem, to s tím dobí prostě neudělá. Nic, a pokud jde o Rusy, tak já si myslím, že opět se tak jako vždycky na velkým turnaji za poslední dobu. Oni nemají problém se kvalifikovat, ale problémem je potom vystoupení přímo na turnaji a myslím si, že to je daný několika faktory, A ten první a naprosto zásadní, je to, že hrajou doma. Všichni hrají doma. A to je malé, protože chybí konfrontace se světem. Ne těžký zápasy, protože do Ligy Mistrů se buď nedostane žádný ruský tým nebo jeden, a tam se něčerou z i cizinci. Takže ty kluci nemají zkušenosti s tím hrát proti těm nejlepším a teď najednou se dostanou v reprezentaci proti těm opravdu skvělým hráčům. A teď najednou co? A ono to nejde. A co s tím uděláme? Oni jsou ještě takový povahy, ještě uh, klasický. A teďka soutěžní zápasy, že jo? Přesně tak. Jo? A navíc o, oni fakt přemýšlí trošku jinak než my. 30 minut to nejde, tak to v podstatě ne, že odfláknu, ale mávnu rukou a ten zápas pro ně skončil. A oni samozřejmě jednak jsou doma držení tím, že ruský kluby platí skoro stejně dobře jako většina klubů v Evropě, velkých klubů. A zároveň Rusové strašně neradě sami chodí ven, učit se řeč, zvykat si na nový prostředí, když jsou doma za polobohy skvěle placení. Těžko si teď budeme vzpomínat na nějakého ruského hráče, který se v poslední době za nečí prosadil. Oni tam ani nejsou schopni ustavit ve většině případů tu konkurenci, protože jim najednou chybí ta, ten ruský svět. A bylo to tak vlastně celou dobu, co sleduju fotbal. Když někdo se dokázal aspoň na chviličku prosadit, jako třeba Aršavin, tak to bylo fakt jenom na určitý krátký časový úsek. Pak to šlo zase s proměnutím do Kyte. A kombinace všech těch, těch faktorů dělá z ruského reprezentačního týmu prostě průměrné národy. Tohle je jako primárně faktor jako
1: fotbalového Ruska. Že když se třeba podíváme, já nevím, na Šarapovou, mm. nebo tenisty, že ruský, nebo ruský hokejisty, jak se prosazují v NHL a podobně, jak si to a tak, vlastně tak vidíš všechno. Jsem příklad
3: toho Šipačova, který Jasně, jsou nějaký. Takový, takový, ale u toho fotbalu působit. je
1: to fakt jako extrém. Hmm. No,
3: že, že Protože tam v zase prostě... ve fotbalu máš že hokej, takový, jako řekněme, teda nejsem tak zdatný v hokej, ale máš furt nějakých řekněme, 8 národů, takže tam není takový počet. Tak se absolutně jiná u toho
1: přizpůsobování se na nový prostředí je, a je tak, je. tak, no, že u toho fotbalu je tady tohle To fakt No je to strašný, pro, nebo strašný. Pro, pro Rusy je to špatně, že jo,
3: když, když vezmu, kdybych já nebo kdokoliv z nás šel do nějakého týmu, vyšel teda z té bubliny ruské, tak přece sám budu růst dál, takhle se uspokojím na té, řeknu si, jo, jsem nejlepší v týmu, v Zenitu jsem nejlepší, tak proč já bych měl dál Růst, kdyby přešel, přišel do Arzenálu nebo do Tottenhamu nebo plásnu kamkoliv, tak najednou kolem si vidí, sebe vidí ty kluky, který Sanchez nebo Keina, kteří jsou prostě v současnosti nikde jinde a měl by tu pozici nebo měl to nutkání, pokud tak je nastavený, růst a tohle by potom mohl přenést i do toho ruského
0: nároďáku jako a prostě tady tahle bublina Nemůže nikdy být. No, přeružit. ne, je to tak, že ty ruský špičkový hráči jsou doma chovaní fakt bavon se všichni plácají no. po jak jsou skvělí, a bez toho právě, že by podstupovali konfrontaci týdeně s někým opravdu kvalitním, protože fakt je asi rozdíl hrát proti Manchesteru City a, a, a proti UFI nebo Tomsku. <laughs> mně je to tohle vzorový
3: příklad, po mně, o čem tady Míra mluvil, je Alan Zagojev, který měl být úplně někde no. jinde. A teďka je pořád v CSK, asi se nepletu. A, a jinde už snaž, to bude. Asi, přesně jde. tak a strašně se zakopal ten klub, měl být. Teďka jsme o něm mohli mluvit superlativ, že kope někde v Barceloně nebo kdekoliv, protože
2: potenciál na tom měl obrovský. Neochodem, když jsme v Rusku, ještě u něj zůstaňme, ty si toho sezdil křížem krážem celý svět. Co od toho šampionátu v Rusku vlastně očekáváš? Ať už po organizační stránce nebo vlastně celkově.
0: Mistrosí se tam ve fotbale v Rusku. Tak já si vždycky vzpomínám na mysležství Evropy na Ukrajině a říkám si, že by to snad mohlo být alespoň lepší, co se týká organizace, protože tam transfery, letiště, komunikace byl fakt velký problém. A když člověk zná Moskvu, že dostat se z letiště do centra Moskvy přes tu zacpanou Osmiproudovou silnici, nebo kolika proudovou trvá třeba tři, tři, a půl hodiny. A to se tam ještě čeká nálet fanoušků z mnoha, z mnoha zemí, tak to si teda úplně nedobudu představit, jak to bude vypadat. A nechci zase vytvářet nějaký pesimistický vize, ale toho cestování bude hodně. A schopnost Rusů improvizovat nebo, nebo věci opravdu doladit Není úplně nejvyšší. Na druhou stranu byl jsem v Soči, tam všechno klapalo, ale tam jsme byli na jednom místě, tam se necestoval. Takže se všechny organizační složky mohly soustředit jenom na velice malou oblast. Takže organizačně z toho mám poněkud obavy. Říká Marojen. A zároveň tam bude i otázka bezpečnosti. Rusové se budou chtít prezentovat určitě skvěle v tom smyslu, že se nic nestane, tak jako v Soči. Takže budou i pochopitelně přísné bezpečnostní kontroly. Na které... druhé straně jsme viděli třeba ruské fanoušky ve Francii. To s, tím, to s tím už se souvisí. Jak to bude potom vypadat na těch stadionech, si nejsem jistý, jestli třeba ty lety budou mít pod kontrolou, aby nepustili na stadion. Protože kdyby se mělo něco stát, že se na tribunách stane nějaká velká bitka třeba v prvním zápase Ruska. No, tak to už může být velký problém samozřejmě. A co se týká toho mistrovství samotného, takhle stadiony budou určitě krásný. Taky se staví díl, než se měli stavět že bys a taky se do to si víc peněz, než se mělo, a ta... ale tak na to my jsme tady taky zvyklí. Nás to nepřekvapí, takový slovanský kolorit asi. Ale pokud jde o fotbal, tak já vlastně nevím, co mám čekat. Jo, protože říkali jsme si, mistí Evropy ve Franci, že by to měly být hezký fotbal, lidi na to bude krásně vzpomínat. A já mám pocit, že speciálně na tenhle šampionát, bez no. ohledu na to, jak tam dopadl český manžel. Co nebude vzpomínat nějak závratně a málo kdo už si na přesný výsledky zápasů a na střelce gólu. Protože ten šampionát vlastně tak jako prošuměl, protože nepřines nic výrazného. Nehrálo se moc útočně, jasně, byl tam Island, to zůstane jako highlight severní Irsko, Irsko, úžasní fanoušci, i tyhle ty podceňované týmy dokázali, že můžou hrát proti těm lepším toho dají opravdu srdce, tak tohle si lidi asi zapamatují, Ale jinak málo. Málo, protože ten šťopenát byl vlastně, já vím, že bych to neměl říkat jako fotbalový komentátor, ale Rize z fotbalového hlediska byl nezajímavý.
2: Podíváme se teď i na ostatní kontinenty. Ještě pořád není jasné, jak padnou mezikontinentální baráže mezi Austrálií a Hondurasem a Novým Zélandem a Peru. Každopádně jasno, máme už o pěti postupujících z Afriky. Martina, o kom si myslíš, že by v Rusku konečně mohlo prolomit africkou bariéru čtvrtfinále, nebo prostě dojít nejdál?
1: Tak tu bariéru si nemyslím úplně, že někdo má na to, aby je prolomil, protože ještě asi žádný z těch týmů úplně na to není připraven po herní stránce. Bavili jsme se tady prostě o čtyřech týmech a takovýchhle strašně kvalitních týmů. Je tam třeba osm. Takže aby nějaký africký tým se dokázal dostat přes ně, tak by to muselo být třeba hodně velká defenzivní bašta a to je samozřejmě potom možné, že to kdokoliv ukupe proti komukoliv. Ale když bych měl vybrat třeba jeden nebo dva týmy, které si myslím, že by mohly dojít daleko relativně, tak jednak Nigérie, která má zvlášť teda v útoku skvěle mladé hráče. On ostatně celý ten tým je hmm. velice mladý a má hodně před sebou. I Heanačo v Manchesteru City předvádí, že i když nedostává tolik prostoru, Dává jeden gol za druhým, teď je teda tuším, v Lestru, že ne, ne, ne. strašně se mi líbí Alex Iwobi v Arzenálu, takový hráč, který se také klouzá po tom hřiště. Ale přímo vengardávat čas Přesně tak. No. On teda dostává nějaký předí, prostor ve Evropské předí, lize a v pohárech, ale je skvěle technicky vybavený, což u těch týmů z e, vlastně Černé Afriky. Neříkám, že nebývá zvykem, ale tam je to spíše takový silový fotbal, a on tomu dodává takovou myšlenku. Pak je tam Ahmed Musa z Lestru. Předí, jsou tam docela dobří stopeři, ale zbytek toho týmu je takový, vlastně docela nezajímavý. No.
0: U afrických týmů nikdy nevíte, co dělá Golman.
1: No, 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 <laughs> samozřejmě. A potom, potom druhý tým u kterého si myslím, že by možná mohl zopakovat to, co třeba Kostarika před čtyřma rokama, protože je fantastický v defenzivě a velice účinný třeba ze standardek, tak to si myslím, že Maroko, které v těch šesti zápasech v té, té poslední fázi nedostalo ani gól a to hrálo třeba s pobřežím slonoviny a podobně. Není to nic závratného, co jsem se koukal teďka na ten zápas s pobřežím slonoviny, tak to nebylo úplně zrovna koukatelný, ale ty obránci, tak je tam Mehdi Benatia z Juventusu a je tam Hakimi z Realu Mandry. To jsou celá v řada, jsou vlastně To jsou, klubů, to jsou jako velice dobrý zahráči, navíc skvělý trenér, Erf Renard, trénoval Zambi, dovedli k mistrovskému titulu v Africe, to samý s pobřežím Stanovy, který to nedokázalo dlouho prolomit a on tomu právě dodal tady tohle sto. Takže si myslím, že to Maroko... Na to se docela neříkám, že těším, protože ty zápasy nebudou moc atraktivní, ale myslím si, že se od něj dá očekávat docela dost.
0: Já jsem souhlasím určitě vlastně s oběma týmy, protože já bych je vybral stejně. Nigerici si měli v poslední době velké úspěchy na mládežnických turnajích na šampionátech a to není náhoda. A ty kluci postupně přechází do váčka, a pokud budou dostávat šanci, aby hráli pravidelně ligový soutěže, což účásti toho kádru už dneska platí. Tak můžou být hodně, hodně zajímavým týmem, minimálně řeknu pro osmi finále. A Maroko, když nedostanete go, tak na turnaji asi teda můžete uspět. To platí. Sám jsem fakt na to docela, docela zvědavý, jak si, jak si tyhle týmy povedou, ale já bych tím, že jsem mluvil o mládežnických úspěších v Nigerii, tak to ještě jednou vrátím k Evropě, konkrétně k Anglii, protože tu jsme vlastně nepodobili. A já si myslím, že to bude jeden z hlavních favoritů tentokrát. Byť ve Francii opětovně se tak jako oni to umějí, ale staví se nový tým, mladý trenér, který to má podle mě docela zmáknutý a ono asi fakt není náhoda, že Angličané vyhráli sedmnáctky, devatenáctky, jednadvacítky. Oni vlastně vystřídali Němce těch úspěších mádežnickýho fotbalu při velkých turnajích začali tam s mládeží pracovat před pár lety úplně jinak, než byli zvyklí. A ono to nese ovoce. Samozřejmě trošku problém je, že ty špičkové anglické kluby jsou nabitý zahraničím a Takže pak kluci musí chodit, ty mladí, třeba právě do Crystal Palace nebo do Lestru, aby se tam vůbec zahráli, nebo třeba do druhé ligy. Ale pořád jsou to nesmírně kvalitní hráči. A když jsem viděl, že teď anglický Bčko hrálo s, s Němcem, který taky nebyl úplně v plní síle, ale 0-0, a vlastně měli vyhrát, si myslím, tak já bych na Anglii teda docela sázel. A teď se vrátím ještě jednou do Afriky, protože si myslím, že trošku překvapit může i Senegal. Jelikož tam je spousta kluků, kteří v francouzskou ligu v dobrých týmech. A jsou to fotbalisti na velice solidní úrovni. U nich u většiny to bylo takže buď budu rád za Francii nebo za Senegal. Do Francie, do toho týmu, tam to těžký, tak si vyberu Senegal, i když celý život hrajou ve Francii. Když si vzpomenu na... To, jak právě Senegal v Jižní Africe vykostil Francii. Myslím, že to bylo v Jižní... no. Ne, 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 to bylo ještě Ještě v předtím vlastně. Tak klidně se může stát něco takového. Neříkám, že konkrétně Francii, ale Senegal bych taky vůbec nepocenil. V Rusku bude každopádně chybět
2: pobřeží Slonoviny, nebo třeba jsem finalista EURA VELS, mistr Afriky z Kamerunu, Ghana nebo Nizozemsko. Pavel, který s tímů ti tí osobně bude chybět nejvíc? Mně
3: osobně asi Chile. Protože když si vzpomenu na ten poslední šampionát, to byl tým, který hrál atraktivní fotbal, rychlý fotbal, technický. bylo tam spousta men, které tam jsou i současnosti, na které se člověk rád podíval, protože to, co oni s míčem dokáží a to, v jaké rychlosti to dokáží, to je nádhera, samozřejmě tohle vidět. Bohužel tam se nepovedlo něco, co se stalo i v Itálii, kdy se tam nepovedla úplně ta změna, změna trenéra, kdy poslal Paolim, který je teďka v Argentině, si se nepletu, mm-hmm. přišel Pici, který si úplně s tím týmem nesedl. Ta hra právě ztratila ten šmrnc a dopadlo to tak, jak to dopadlo, že Chile pro mě nepochopitelně vybouchlo jeho americké kvalifikaci. A to samé třeba dál v Nízozemsko, to už je ale dlouhodobý faktor o Itálii, se nemusíme už bavit, ale třeba Amerika. Nevím, teďka, která stanice to v Americe koupila, to je úplně jedno, ale koupila celé mistrovství světa, že ho bude vysílat a Američani tam najednou nejsou. Ale podle mě zaslouženě, protože když vám jde o postup a vybouchnete s Trinidadem, který do té doby snad nevyhrál jediné utkání nebo měl sérii neuvěřitelných proher v řadě. A ten tým předvede tohle, tak Američani asi taky přijeli s tím, že přijdou na ostrov a budou slavit, a dopadlo to takhle. Takže tyhle dva týmy mi tam určitě budou chybět i z toho důvodu, že evropské týmy nebo evropské zápasy člověk vidí třeba častěji, zatímco tyhle týmy člověk tak často úplně nevidí. A, ale pokud bych měl vypíchnout jedno, tak je to skutečně to Čile, protože Alexis Sanchez
0: vydal a podobné jména. To je pro mě z Itálií obrovská škoda. A musím říct, že mě tam bude chybět Wales. Ne kvůli hmm. kvalitě, ale kvůli srdci. Protože já je mám prostě rád za ten fotbal, co hrajou. A ukázalo se, jak oni jsou nesmírně odvislí od toho, jestli může nebo nemůže rád Gareth Bale. Tvrdím, že kdyby byl zdravý na poslední fázi kvalifikace, tak by postoupili. Bez něj najednou vlastně dopředu nic. Nebyli schopní před veškerou bojovnost a odhodlání a práci dozadu, zadu. Tak najednou chyběl někdo, kdo zúročí na tyhle věci. A co si pamatuju z městosti Evropy, tak když žád byl, tak hráli ve 12. Přá jsem to pocit, že on je na hřišti dvakrát. Hmm. On sám sobě byl schopný přijat od pravýho praporku k levýmu všichni si to doběhnout a zase nacentrovat a běžet před bránu. To samozřejmě trošku přeháním, ale mě tam prostě chybět budou, budou mi tam chybět velský diváci, mám pro ostrovní týmy a ani ne tak pro Anglii, ale právě pro Severní, irsko Wales. Skocko, jistou slabost uh, i kvůli, kvůli uh, tomu fanouškovskému zázemí a jak se ty lidi chovají a uh, jak jsou schopní porážet daleko lepší, kvalitativně lepší týmy, jenom protože um, prostě nezalezou pod zem, uh, si dres a zolou hrudí se jdou prostě to, to já miluju. Suma summarum, kdo je pro vás
2: největším favoritem nadcházejícího šampionátu? <laughs>
1: Já myslím, že Brazílie je za mě, protože to 16. čekání už je fakt dlouhý a myslím si, že ten tým je natolik motivovaný a je z něho vidět takový ten zápal pro to vítězství a je navíc strašně široký, strašně kvalitní, ale viděli jsme, že samozřejmě pod jinýma trenérama, ale vyhořeli na těch velkých šampionátech i s těma hráčema, jaký mají, takže to nemusí úplně pomoct a Taky ten fakt, že to vyhrávají evropský týmy, o něčem svědčí. Prostě, když se člověk dívá na tu americkou kvalifikaci nebo na tu africkou kvalifikaci, tam se prostě hraje jinak. Hmm. Tam se hraje víc takticky bez bezhlavě, ta hra je roztažená do šířky, je tam mnohem víc prostorů pro to, aby si nějaký ten kreativní hráč tam udělal, co chce, dát balon za obranu. A s tímhle s tím, když se ty Brazilci budou muset popasovat v soutěžních zápasech třeba proti, já nevím takovému švédsku, tak to i Islandu a podobně. Což by teda hmm. bylo hodně velké překvapení, kdyby Vratelci se vypadly zrovna na Islandu. To, jo, to by, by asi na Islandu rozstáli, chcete, jo, No ale no,
0: no, já bych to tak úplně nevylučoval. Ne, že bych plédoval pro to, aby se to stalo, ale Island, jakkoliv hraje ten svůj úporný fotbal, zase jsou nesmírně sympatický, nedá se na to moc koukat, ale Porážet se nedají. To, že teď Český národ jak tam zrovna vyhrál Kataru s nima. to taky bylo hodně závislé na tom, v jaký Neslavský tým přijel, náladě a složení a tak. Ale, ale já si právě myslím, že proti Islandu by Brazilci měli veliký problém.
1: No, Protože
0: no. ty frajeři, když to řeknou lidově, tak trošku rozkopou. Mm. Každý souboj s něma bude bolet. Speciálně ještě, unavříc, navíc, to speciálně Jiho-Američaní Ještě
1: navíc prostě v té pozici, že jste Brazílie a musíte proti, mm. a musíte mm. proti takovým malým výsledním. Takže já se to toho trochu bojím z jejich strany, že třeba se takticky prostě splaší. Viděli jsme to i právě v té Brazílii mm. proti Německu, kdy hráli totálně hlava nehlava. A jestli teda by to měl být evropský tým, tak za mě se to jako z v trojice Francie, Španělsko, Německo vybírá hodně těžko Tady nechám kluky, aby vybrali si asi jich, nemám to. jedno jméno který, nebo jeden tým, který bych teďka dokázal
3: vypálit. Myslím, že jsme tady probrali takhle ten, ten skupinku těch favoritů a zatím nemám plnýho favorita. Kdybych řekl, jo, ty budou dál. Ale hlavně ten šampionát je tak nastavený, že musíte projít vždycky zápas po zápase a to je tak zrádný, že to může dopadnout jak, že se pak můžeme bavit ještě o tom, že vyhrálo překvapivě Island, samozřejmě trošku nasazeně, Ale viděli jsme Portugalsko teďka na Euro, které to vybojovalo tak, jak to vybojovalo.
0: Já si myslím, že určitě nejlepší evropský týmy jsou budou rekrutovat z té čtyřky Německo, Francie, Anglie a to Španělsko, možná. možná. Ale kdo z nich na tom bude úplně nejlíp na konci? A jestli to finále bude hrát proti Brazílii, to si nedokážu vůbec v tuhleto chvilku typnout. On taky bude záležet, jak budou ty, který hráči v pohodě, jestli nebudou zranění během turnaje nebo dokonce před ním, v jaký síle ty manšafty přijedou. Takže ono 10 měsíců před turnajem odhadovat, to fakt vlastně nejde.
1: Já bych ještě docela věřil Argentině, no. protože přece jenom, jako samozřejmě... Tou kvalifikací prolezla hodně sodřejnýma ušima, ale vzpomínme si rok 2002, kdy i Brazílie teda prolezla s odřejnýma ušima. Na poslední chvíli tam vzala Skolaryho, tady se prostě paralely znovu nabízejí se sám Paolim, že tam taky přišel na poslední chvíli. Určitě ten měsíc, nebo kolik to je tři týdny před tím šampionátem. Bude mít hodně času na to s tím týmem něco udělat. Je tam mesi, je tam obrovská autočná síla, takže já věřím tomu, že i, i oni budou patřit mezi ty velké favority, a i na Kopě Americe do, došli dvakrát do finále na mistro se do
0: finále, takže... A oni musí ale přehodit výjivku, protože ta taktika na velkým turnaji všechno hrajíte na Messiho hmm, a on to zařídí. Samozřejmě, no. Je kontraproduktivní. A právě
1: si myslím, že ten Sampaoli, který je strašně zaměřený na tu týmovost, takže tady tomu len tomu pomůže. No.
2: Tak pojďme k české reprezentaci. Ta se hrála dva vítězné přátelské zápasy v Kataru, a to proti Islandu a domácímu národnímu týmu. Dozvěděli jsme se něco nového o výběru Karla Jarolíma.
0: Dověděli jsme se podle mého, že Karla Jarolíma stále hledá. <laughs> Pro mě, a to nemám nic proti Martinu Frídkovi, já jsem to říkal i v přenosu, ale hráč, který nehrál šest neděl a předtím taky skoro ne, v téhle sezóně odehrá jeden zápas a jede z reprezentací. To je naprosto nesmysl, protože to je devalvace té reprezentace. Až a zároveň skočí. No Až... jasně, ale zároveň je to nešťastný pro toho Martina, protože teď ho všichni budou poměřovat optikou tohle rozhodnutí. Mm. A myslím, že ani on z toho nebyl šťastný dvakrát. Nebo takhle, určitě rád jede s národními, bez diskuze, ale když mu přišla ta SMSka, tak on sám říkal, já jsem tomu nevěřil, že jsem měl jako srandu, že jako byl blbost. No a tak tam letěl. Já jsem rád, že konečně došlo na Stefana Simiče, protože podle mě to je nesmírně perspektivní hráč. Pro budoucnost jako dělaný. A troufnu si říct, a divil jsem se, že už nebyl v nominaci na poslední kvalifikační zápasy, kde v úvozovkách o nic nešlo. A dalo se zkoušet. Minimálně teda proti San Marino, on měl za sebou ten první ostrý start v takovém zápase, kde se vlastně nemůže nic stát. A těch hráčů, kteří se objevili, zase zase Vladimír Coufal a další, je poměrně hodně a, a já tam zatím nevidím, že by zrála nějaká kostra. Hodně se to točí, hodně se to mění. Jasně, že rozumím Karol Javlinovi, 10 omluvenek a zároveň vidím, Hláďovi křičí, mu to nejde v Bolonii, vlastně se diví, celovice než takže se s ním vlastně nedá v tuhle chvíli počítat. Další hráči, který nemají úplně optimální formu, tak... Ano, hledám alternativy, ale mně přijde, že toho hledání je fakt moc. Respektive bych řekl, že tohle si může dovolit Lev s lešířskou kádru, kdy ty hráči opravdu do reprezentace patří. Jo. A pak záleží na opravdových maličkostech, jestli se dostanou do kádru pro šampiona. Ale to u nás asi tak moc neplatí. Ne? Já
1: bych to pochopil, třeba to hledání, bych věděl, že Karel Jarolím teďka to tři čtvrtě roku před vlastně ani ne kvalifikací, hmm. ale Ligou národů má tu důvěru vedení k tomu, aby opravdu našel si to svoje jádro a vypracoval nějaký styl. Ale když vidím tu situaci kolem nároďáků, kdy přesto, že on teda podepsal novou smlouvu, tak nevíme, jaká ta situace doopravdy je, tak se na to dívám docela skepticky.
0: A hlavně my nevíme, do jaké míry je ve svým rozhodování samostatný a teď nenarážím na to, o čem se psalo tak, ale ta dohoda mezi nimi, a Romanem a Rubem, by teda zajímalo, o čem se kluci pobavili a jak, jak je to tam nastavený. Ale to nám asi jen tak nezdělej, mám
2: takový pocit. A na druhou stranu, jak Martině hodnotit to, že česká reprezentace jela zrovna do Kataru, když víme, že jde o zemi, která využívá bezmála otrocké síly dělníků, kteří často na stavbách umírají, a o zemi, která při kandidatuře korumpovala výkonný výbor FIFA a ještě s Katarem podepíše memorandum o spolupráci. Na jednu
1: stranu tu zemi nejde ignorovat, když si vezmeme, že vlastní Paris Saint-Germain je klíčovým sponsorem Barcelony, má obrovské konexe, co se týče jakoby, té sportovní diplomacie, jezdí se tam, já nevím, mistrosí se tam v cyklistice, vházené. Patříme
0: obrovská sportovních kanálů, který přesně, přesně tak, to je, to je, to je forbál, taky strašně
1: důležitý. Takže jako, říct, že my jsme teda ti špatní jediní, kteří teda... A co, co se ani jako těžko dá říct, protože FATCHER vlastně kolem a kolem, když to vezmeme, tak není politickou organizací, přestože vidíme teda v letošním roce, že maximálně závisí na státních penězích. Ale jako, ať si každý udělá obrázek sám, ale dělat memorandum o spolupráci se zemí, nebo respektive s fotoborovým svazem, který je vyloženě politický, protože tam tomu předsedá člověk, který 18 let vládnul Kataru a teď tam vládne jeho syn, která v podstatě bere sport jako propagaci své země, kde na každý zápas mistrovství světa zemře 62 dělníků což jsou otroci víceméně z Nepálu, která korumpovala při tom, když docházelo k udělování pořadatelství. Prostě není to jenom sportovní krok o tom, že tady 18. Kataru odehraje pár zápasů na memoriálu Vácova Ješka. No tak jako to se na mě nikdo nezlabí, ale to je úplně memoriálitu, to je prostě politický krok.
0: Hmm. No já to řeknu ještě trošku šířeji. Já jsem se tím nikdy netajil, že mistrovství světa se nemělo hrát v Rusku, z mého pohledu, nemělo se hrát v Kataru. A obě tyhle ty volby jsou z mého pohledu uplacené, politicky a ekonomicky motivovaný. Vůbec hrát v zemi jako Katar, mistrovství světa ve to je nonsens čistě při používání celského rozumu. Že? Taky se najednou zjistil, že se musí hrát v listopadu, jak to budou dělat ligové soutěže. Tam ty
1: český hráči byli totálně vyčerpaný. že prostě jo? Jo, ale, ale už to, že ten listopadu. termín
0: nabourá. I televizím, které dali obrovský peníze za práva na Ligu mistrů nebo DAI, až se bude roznova rozdělovat, za Evropskou ligu, ligový soutěž je Premier League a, a teď to najednou musíte přerušit na měsíc, respektive na 6 neděl, protože musí být nějaký přípravný období a, a zase nemůžete týden den po světa je nutit, ať uh, hrajou ligu, že? Uh, zvlášť, protože se vrátí do prosincových pískanice. To je prostě absolutní nesmysl. Tak to jsem teda strašně zvědavý, jak tohle budou televize řešit a jak to bude vypadat na tom televizním trhu, protože ten tímatím může být naprosto rozbouraný zároveň tím, že legitimizují to, že uplácet je normální. Já vím, že se to dělo asi v posledních letech prakticky při volbě pořadatele velkých akcí, ať jsou to olympijské hry, myslí se v ve světa. Už je zase obnoveno vyšetření France Beckenbauera za Německou. To by nikoho nikdy nenapadlo. Ale u toho Kataru to bylo tak evidentní, že tam není fotbalový zájem, protože by to byla fotbalová zem. A to, co si říkal, je strašně důležitý, že tam už strašně moc lidí při stavbě, protože tam není prakticky žádný zajištění. Ty lidi jsou jednak špatně placený, opravdu jsou jsi otroky vůbec? se vším šudy. A mě strašně mrzí, ale opravdu velmi mě mrzí to, že někdo z těch současných velkých hráčů, asi to nemůže být Neymar, který se Qatar koupil, ani ne tak do Paris Saint Germain, ale jako tvář mistrovství světa, to bude jeho hlavní úkol, že třeba Messi nebo Ronaldo nebo. A já nevím, Gareth Bale, kdokoliv, že nepostál a neřekl něco ve smyslu jo, chlapi, do Kataru. Já ne. Já ne. Protože pokud tam stadiony vznikají za těchto podmínek, umírají tam lidi a Bůh ví, jak to bylo s tou volbou, ale dobře, to bych ještě přešel. Ty životy jsou vždycky důležitější. Nikdo z velkých frérů, fotbalistů neřek, tam nejedu, protože. A to mě mrzí ze všeho nejvíc. Když třeba srovnáme, teďka je to úplně odskočím, ale
3: když vezmeme třeba Biatlon, když čeští biatlonisté řekli: My nepojedeme na ten světěák, protože se v Rusku děje to, co se děje, a nebáli se toho, když si uvědomí, jak Rusko je mocná země a jaké páky v tomhle má. A pak to srovnáme s, přesně s Messym, který by to neudělalo v podstatě vůbec nic. Naopak, on, má, on je tak výrazná osobnost, která by s tím mohla hejbnout, na rozdíl od třeba Koukalové, které si nemyslím, že s tím úplně ale Mes je tak to už je v podstatě. A i nadpolitická osoba. I nějaká, přesně tak. A ono, Samozřejmě to je malichernost, ale když vezmeme teďka ta atmosféra, co byla na český zápasech i proti tomu Kataru, to bylo jak na nějakém koncertě, to jste vidět, že ty, ty fanoušci jsou zaplacení. To, to už já i znám, i na tu Katarskou ligu jsou prostě ti dělníci, kteří dělají už tak v podmínkách, berou minimální mzdu, tak si jdou ještě přivydělat, že si na 90 minut stoupnou na stadion, dostanou za to pár liber nebo pár a stojí tam 90 minut, když jim třeba připlatí, tak tam dělají 90 minut, tam zpívají a stojí v, a v katarských dresech. No. Tohle je jako asi podle mě, ukazuje to přesně na tom, jako, jaký má zájem. No.
0: Ale hlavně, že času se spekulovalo, o tom, jestli se Ruskou odebere šampionát. A kdyby před 6 lety byla vůle ze strany těch, kteří se na to budou přímo podílet, to znamená hráči, kluby, trenéři, a řekli, ne, my prostě v kateronát nebudeme, tak jsem si naprosto jistý, že by se mistrovství stěhovalo do Austrálie, do Ameriky, do Německa. to už je jedno, někam, kde je připravená infrastruktura, kde žádný problém vlastně nevznikne. A protože FIFA by si uvědomila, že když ti tam nepřijede 10, 12, 15 největších hvězd, no tak to můžou zabalit, protože to nikoho nebude interesovat.
1: Samozřejmě ještě je možný, že Katar nakonec z toho mistrovství ta nedostane, respektuje, že se tam mistrovství světa konat nebude. To, ale jsme minule zažili někde v případě Mexika, toším, že to bylo kvůli nějakým občanským válkám, nebo nějakým otevřeným konfliktům, nebo nějakému státnímu bankrotu. Teďka, když vidíme diplomatickou krizi, která se odehrává na evropském kolostrově, kde sousedi Kataru prakticky odřízli Katar od diplomatických styků, tak vidíme, že tam se to může nějakým způsobem hodně vyaskolovat. Ale když se podíváme, kolik Katar vlil peněz, tam se prostě vlilo, a to už i v Brazílii a v Rusku jsou ověřené korupční případy, stejně to stálo třeba nějakých 12 miliard dolarů, a tady to bude z se to 220 miliard dolarů, což jsou tři české státní rozpočty. A teď si ventu v Dauha, v městě, který je dvakrát větší než Brno, bude stát 8 60 tisícových stadionů. Prostě to je tak neuvěřitelný plítvání peněz. má ještě ekologický problém, protože tam se to bude muset i v tom listopadu a v prosinci klimatizovat. Konec no, bude to chátra, a tam nikdo
0: nebude hrát, že? <laughs> Nikdo tam nepojí proč? Hledá, že by tam byly nějaký výstavy. Nebo, no. Ale nedokážu si představit. Ne? Brněnský výstaviště. Závody sokovníků, to je super,
2: na V tom městě mimochodem neexistují ani žádné chodníky. Každopádně, když jsi viděl, Pavle, ten zápas s Katarem, jaké je na tom zdejší reprezentace pět let před domácím mistrovství světa? Myslíš, že by se tu nemusela ztratit, i když jde o zemi, která se nikdy neopravovala na světový šampionát a spousta jejich hráčů jsou samozřejmě naturalizovaní, sportovci?
3: Tak on to řekl Celkem výstiženě, nebo výstižně. Řekl to Vladimír, cooufal po tom zápase, že mu to přišlo, že je proti katarské Barceloně. Ono tam bylo, je vidět. Že ten stát do toho sportu nebo do toho fotbalu nasype obrovské peníze. Je tam ta Akademie Espire, která je známá tím, jak se o sportovce stará. A to nemusí být jenom fotbal, bylo to, je to atletika, je to, bylo to takhle třeba ve sportovních přenosech. Vím, že na zahraničních televizích na to mají reklamu pravidel. zimu tam zimu, měsí, přesně, tak, hm? přesně tak. A co se tam vždycky byly výpravy, vím, že o tom psali jako o úžasných budovách, o úžasném programu. Co taky mají říkali, že to mají zaplačné? No, přesně, tak, přesně tak. Přesně. Jsou tam zaplacení trenéři ze Španělska, takže ten určitě půjde do, dopředu, oni budou scoutovat. Vzpomeňme na mistrovství světa v házenek. Kdo to vyhrál tehdy v Kataru? Vyhrál do Katar, kde bylo Polovina týmu nebo víc než polovina naturalizovaných hráči. Ve fotbale to asi nebude takhle výrazné, že byste si ne- nakoupili nejlepší hráče světa, ale nepochybuju o tom, že kdyby teklo do bod, tak někde z Asie. No, Katar byl, byl stříbrný. Tak stříbrný, pardon, ale stejně z týmu, který, který nikdo neznal v té době to dotáhl tak daleko, jak to dotáhl. Myslím, že tohle bude úplně stejné. Tam budou skaut. Určitě tam bude skvělá práce s mládeží, protože se do toho nasype obrovské peníze na nějaký skauting, hledání mladých kluků, kteří půjdou do toho Aspyru, kde budou prostě těch pět, je to fur pět let, takže můžete vybudovat nějakou silnější generaci, podle mě. Já teďka nemám úplně zmapované té osmnáctky, tady tyhle mladé ročníky Kataru, takže nedokážu. Já si, říct. že pět let
0: už je pozdě. To, to těm klukům je, který by měli hrát prim, což je ten ročník kolem 24-25 let a těm už je 20, 19 hmm. a to už to už ne. To třeba... Jestli tam máš 14letý talenty, tak ty ještě na to mistrovství světa, možná jeden zázrak nějaký, ale
1: a když se vezme tak Katar, měl vlastně na to pořádání mistrovství světa vlastně nejvíc času, že hmm. Tím pádem vlastně měl spoustu času na to vyrobit si ty hráče, kteří by tam mohli reprezentovat a vidíme, že vlastně se neprobojovali teď ani na to mistrovství hmm. světa do, do Ruska. A já si
0: myslím, že tam je problém v tom, že vy můžete se sbírat talenty. Vy můžete zaplatit trenéry, vytvořit skvělou akademii. Ale prostě v tamním prostředí, kdy 6 měsíců je tam 50 stupňů. ho jako chcete připravit na výkonnost, jako mají hráči v Premier League, nebo se to prostě nejde. Ano, můžete trénovat v nějaký klimatizované hale, ale pak stejně bude muset hrát asi někde venku taky ten člověk. Hmm. To, to nestačí prostě, to, jako je, to je špatně. Co mě
3: napadá, ano, budou tam klimatizované ty stadiony, ale tohle je podle mě třeba věc, která by tomu Kataru mohla ten, na tom šampionátu hrát. Jsou takový ty zápasy, kde je malý rozdíl, tak je právě to klima, na, na který oni budou zvyklí, na který prostě oni jsou zvyklí. Tak tohle by mohlo být v těch zápasech, třeba by jim mohlo pomoci. Ale kdybych teďka si měl říct, jo, Katar určitě postoupí ze skupiny, tak naopak by řekl, Katar určitě ne, nepostoupí ze skupiny. A při, jak kdy to bylo Saudská Arábie, nebo kdy dostal od Německa 8-0 na mm-hmm. nějakém tom šampionátu, tak nebo. bych čekal něco takového, že bude dostávat 3 4
0: v každém zápase. To bude největší legrace, až ten klimatizovaný stadion pojede na proti 80 tisíc lidí a teď vypadnou pojistky. Tak to se pak ješím. <laughs> Zlatá důklad. <laughs>
2: Vraťme se ještě do domácích luhů a jo, Blíží se volba předsedy České asociace, ale zatím pořád vůbec nevíme, kdo bude kandidovat. Je tedy podle tebe míro spíš reálné, že by trenér Jarolím opravdu měl dostat prostor i v příští kvalifikaci?
0: Já si myslím, že on ho dostane. S reprezentačním trenérem je to nesmírně složitý. A já si třeba myslím, teď mě někdo bude mít za, za šílence a za blázná, že... Nedaleká budoucnost může mluvit třeba pro Martina Haška, co se týká reprezentačního trénování. Pro mě je to takový tajný typ, že by to prostě mohlo fungovat. Ale taky si potřebuje ještě odsloužit pár let v lize a třeba nejenom Bohemce, třeba půjde ještě do významnějšího klubu nebo do silnějšího klubu. A co se týká Karla Rolíma, já prostě nevidím nikoho, kdo by se na to jeho místo v tuhle chvíli vlastně tlačil. Kdo by... Přicházel do úvahy a nebyl svázaný s klubem. Určitě se začne spekulovat o tom, jestli třeba Ivan Ašek, protože teď zrovna skončil v Emirátech. Ale to se bude spekulovat třeba i směrem ke Spartě. Dovedu si živě představit. Ale reálního konkurenta Karlu Jarlimovi já teď hmm. prostě nevidím. Hlavně když se ještě podíváme
1: na to situace na Flečru, tak není tam žádný kandidát na to hmm. předsednické křeslo. Nevíme o žádném a ten měsíc ani ne hmm. do té volby. A není tam žádný kandidát, který by mluvil o tom, že já chci velkou změnu v reprezentaci, já chci tady toho kandidáta a měl by k tomu podporu dejme tomu toho výkonnýho výboru, který ani nevíme, jaký bude, takže nedovedu si dost dobře představit, že by tam teďka někdo přišel, kdo by byl mimo třeba blok Romana Berbra a začal by tam prosazovat něco takového, no, takže nejspíš vidím taky tu budoucnost právě pod Karlem Jarolímem. no.
2: No a když jsme u volby šéfa svazu, Miroslav Vácha se našeho podcastu na Twitteru ptá, cituji, proč všichni na rozhazují rukama v televizi a pražských kanclech a nikdo neskusí obyt ty okresy, kraje a ty lidi přesvědčit, že by bez Berbrovy pavučeny bylo líp. Nevyhovuje to takhle vlastně všem, nebo jsou líní to zkusit, konec citace.
1: To je podle mě naprosto přesný v tom smyslu, že jestliže tedy máme prohlášení, já nevím, od Jaroslava Tvrdíka nebo od ostatních teda oponentů Berbrova režimu v červnu, tak mají půl roku na to, aby přesvědčili dlouhodobou prací s těma klubama, s těma předsedama okresních a krajských svazů, že ta změna jim prospěje. A samozřejmě možná se tady tyhle vyjednávání dějou v tichosti, ale já o to ani neslyším nějaký šumy, že by třeba, nevím, Luděk Mádl psal nějaký takovýhle zprávy nebo kdokoliv jiný, Neslyším nic ani ze strany právě těch klubových bosů, že by něco takového prosazovali a nakonec to teda skončí jenom u těch líbivých prohlášení do médií v červnu a v prosinci zase se bude říkat, že no my jsme chtěli někoho jinýho než Brebra, ale co se teda proto
0: reálně, hmm. reálně udělalo? No já si myslím, že ono totiž šefům klubů teď, ne že by bylo úplně jedno, kdo bude ve Fačer, ale to je zajímá daleko míň než samostatná liga, kterou si kluby budou sami řídit. Tam půjde o peníze, to je potřeba dořešit, ať už je to systém playoff a, a třeba i navázání na komisi rozhodčích a všechny ty věci, které budou souviset s fungováním samostatné české profesionální soutěže. A myslím si, že je to samozřejmě krátkozrakej pohled, protože vy Fatcher potřebujete, když rájete fotbal. Protože on bude zašiťovat vždycky veškeré reprezentace a masový fotbal, z kterého se rodí kluci, který pak můžou jít, kopat za peníze do profesionálních klubů. Takže možná, že by to chtělo tu svoji pozornost, jak říkáš, napřít tím správným směrem, nejenom na ligu jako takovou. A ono se toho asi opravdu moc neděje. Nikde neraší kandidát, kterýho by někdo byl ochoten postavit proti Romanu Berbrovi, mě přijde, jako, že všichni říkají, to nemá cenu. Protože Berber to má stejně všechno zmáknutí. A, a bude to úplně, úplně jedno. On vytáhne z kobouku Fréra den před, před volbou. A všichni mu to odmávají. Nevím, co se bude dít v té moravských části. Zatím je to fakt takový ticho po pěšině, taková kalná voda, která neteče, stojí, nepohybuje se. Nic.
3: Jde mi tak, kdyby to bylo už domluvené daleko dopředu, si vzpomenu tu předchozí volbu, kdy tam o tom mluvilo přesně dva měsíce dopředu už takové ty ty děláš to, ty děláš to, proč bychom měli dělat to teď ticho? Tak mi hmm. přijde takový, že už je tam nějaký, nějaká domluvička, která, tak říkajíc, akorát ke konci vyplave nakonec, ne, na, na povrch a bude hotovo. Ale...
0: Otázka, kudy poběží zajíst. <laughs> přesně
2: tak. <laughs> Musíme se ale taky zastavit u otřesných zpráv z minulého týdne, kdy skupina fanoušků Sigmy v Pražské tramvaji zmlátila Afričana a poté byla zadržena policií přímo v Dělíčku na zápase s Bohemians. O současné fanouškovské scéně jsme mluvili s redaktorem alarmu Vojtou Ondráčkem. Ahoj Vojto, fanoušci Sigmy v Praze surově zmlátili Afričana a není to jejich první rasistický projev. Za poslední rok už takhle uráželi i na jeře vlastního hráče Bigio Manziu při zápase v Pardubicích. Radikalizovalo se v poslední době. Olomoucké tvrdé jádro a nebude podle tebe o dlouhodobější problém.
4: Ahoj, tak jde o dlouhodobější problém, který konečně v úvozovkách vyvrcholil, protože Olomoučtí Ultras už se dlouho prezentují tím, že mají konfederační vlajku. Ty problémy, co byly na jaře, ty útoky na vlastního hráče Černé pleti, tak to bylo volání negrven, negrven, čemuž pak vedení v podstatě ustoupilo a vedení už má Olomouce. S fanoušky a jejich rasistickými projevy, problémy strašně dlouho. Já si pamatuju, že před deseti roky oni vydali rezoluci, dokonce mm-hmm. kdy se klub vymezoval proti rasismu, aby dal najevo, že nesouhlasí s tím, jak se fanoušci chovají a ta situace je tam dlouhodobá. Útok, který proběhl v té tramvají pražské proti tomu Nigerici, vlastně. já si myslím, bych to přičítal spíš už tomu, jak kam dospěla i ta celospolečenská nálada a že ty útoky v tramvajích, které jsou známe proti nebo že nám prostě v šátku, které vypadají jako muslimky a lidi napadají normálně v dopravních prostředcích a nikdo se jich nezastane, tak si myslím, že to byla součást tohoto a potkalo se to prostě s rasismem a ultrapravicovými názory, které čeští fanoušci, těch kotlích nebo těch ultras prostě mají.
2: Jsou ty ultrapravicové názory a postoje příznačné pro tvrdá jádra většiny českých klubů, nebo je situace někde zásadně jiná.
4: Vlastně obrátím tu otázku, nebo odpovím přímo na ten konec, tak uh, máme i levicové fanoušky, kteří se projevují tím, že třeba vítají uprchlíky nebo dávají nájevo, že jsou antirasističtí, ale v českých poměrech je to úplné minimum. Hmm. Kromě pár libereckých je, jsou to barflies na Bohemce, ale právě ti před dvěma roky, byl dokonce na Facebooku, měli fotku, kde... Se vyfotili s vlajkou, že vítají uprchlíky a pravicoví fanoušci na bohemce se spojili Dokonce i se spartanskými a se starší generací e, Taky pravicových fanoušků z e, Bohemky, kteří už na fotbal ani nechodili A dali jim najevo prostě tím, že vytloukli z kotle, sebrali jim jejich vlajky Tak jim dali najevo, kdo tam vládne a bohužel i družstvo fanoušku Bohemians se tehdy zastalo Těch jako, pravicových živů, když to řeknu takhle hmm. Na úkor těch levicových, že řekli, že politika na fotbal nepatří, hmm. ale problém je prostě v tom, že u nás už se ta, ten rasismus se normalizoval, to už není práce jenom útras, kteří jsou v podstatě mají blízko k neonacizmu. Není to tak dávno, co slavističtí útras z, z tribuny Sever útočili na demonstraci proti rasismu a xenofobii před rokem a půl, i když měli masky, tak byli identifikovaní. A v Jablonci vyvěšovali protimigrantské banery, ale problém je i v tom, že když člověk se jde u nás kdykoliv podívat i na jakoukoliv tribunu na hřiště, tak slyší vůči hráčům černé pleti zlý, no, normálně vypadává, že jsou to negři a, hmm. a pískají na ně a bučí jenom kvůli barvy pleti. Myslím, že ten problém je prostě, že u nás se to ve fotbale už celkem normalizovalo a Bohužel to k tomu patří.
2: No a v posledních letech jsme nemuseli řešit tolik výtržností, fanoušků jako třeba ještě před deseti lety. Čím toho, že se podle tebe situace sklidnila?
4: Zaprvé tam byla výborná práce policie. Oni konečně začali řešit to, co v 90. letech bylo úplně normální a to násilí už eskalovalo do rozměru, že bychom dneska patřili vyloženě. K ničemu, jako se děje v Polsku nebo v Rusku, tak uh, policie, a to nemyslím na stadionu, ale i svoji jako, intenzivní prací proti ekstremistickým opatření, se jim podařilo no. výrazně omezit tyhle projevy a taky došlo k něčemu, co to už jsem naznačil u té akce proti Bohemiance. došlo i takové určité generační výměně. ti, co chodili v mm-hmm. 90. letech do kotlů, tak se z nich stali otcové od rodin, na, na tom fotbale už se přesunuli, nechali to jakoby mladším, tady tu práci prostě v kotli a choreo a i to chuligánství a přesunuli se už na jiné tribuny, takže tam došlo i takové generační výměně a myslím si, že neposlední řadě to byly to, co prosadil Peltal, to, čemu si český fotbal nemohl vyhnout, byla proměna stadionů podle toho, jak to žádala UEFA. Mm-hmm. Projekt stadiony 2003 a projekt stadiony 2012, kdy je ten tlak na to, aby ten stadion měl určitý typ bezpečnostních opatření a to samozřejmě v důsledku omezilo tady ty aktivity.
2: A když se na to podíváš z fanouškovského pohledu, tak mm-hmm. co si myslíš, že je dneska největším problémem na stadionech?
4: A to vyzvím paradoxně, protože to vyzní trochu jako obhéba těch Olomouc, když se utočí na té Nigérice, ale e, jako já si myslím, že z fanouškovského hlediska problém číslo jedna, nebo je těch nejviditelnějších je chování domácích vůči hostům. U nás je hrozně obvykle jako nejradši objevují se názory, že by měly mít zakázané výjezdy a příjezdy, stává se to často i na mezinárodní úrovni, v podstatě teď proběhla baráž mezi Chorvatskem a Řeckem a nesměli se účastnit ani jednoho zápasu hostující fanoušci. A u nás hostující fanoušci bývají prostě, i když přijedou, a vlastně je to to největší spetření toho zápasu, co se týče publiku, tak se k ním bývají pozdě pouštění na stadion, jsou prohledávání, obírání o věci, které jsou součástí jenom chorea, potom sekuritáci, kteří dost často mají blízko k tomu, že k neonacistickým hnutím, nebo jsou to bývalí členové jako místního kotle, mm-hmm. tak se k ním chovají hodně nevybíravě, jsou tam určím násilnosti a no, no, když ty fanoušky zauřou na malém prostoru, chovají se k ním takhle, tak je jasné, že to potom vyvolává od těch fanoušků určitý, určitý odpor, který ale oni obrací zase proti ním, takže ta opatření byla adekvátní. No a ještě, když to jako vezmu z širšího hlediska, co vadí, nebo co já osobně pocituju, že vadí českým fanouškům na fotbale je, že ten klub vlastně stará o fanoušky až v poslední řadě. To je vidět jenom na stadionu. Já si pamatuju v Brně, když Brno patřilo Prosovi a on prodal Kaloudu za více než 100 milionů korun do Ruska a pro fanoušky nebyl schopen třeba za ty peníze, v podstatě zapakatel z toho by mohl postavit střechu hmm. nad tou největší tribunou. A ta střecha tam je až dneska, prostě 10 let po tom, co tam býval Pros. A místo toho tam byly akce typu vystřelování šál uh, holkami v bikinách uh, mezi diváky. A toto není nic, co by ty diváky mělo přilákat na stadion.
2: On tu stále převládá dojem, že fotbal není úplně v úvozovkách pro rodiny s dětmi, jako je tomu u Jak se dá podle tebe přispět k tomu, že se s fotbalou stane přístupnější sport pro širší vrstvy, ale zároveň nepřijde o tu fanouškovskou základnu v kotli a tím vlastně i o atmosféru?
4: je to vlastně největší dilema, že v momentě, kdy se předělají stadiony na to, aby tam chodila, když to řeknu sociologicky, nějaká vyšší střední třída hmm. rodiny s dětmi, kteří si budou moc dovolit i dražší vstupenky a bude ten stadion vlastně poskytovat určitý luxus a možnost strávit plnohodnotně, nějak prokonzumovat nějak třeba odpoledne sportovním zážitkem a je to napojené prostě na další atrakce, no tak tam samozřejmě přestanou chodit ti fanoušci kterým říkáme útras nebo prostě fanoušci z kotle přestanou dělat atmosféru a ne, nebo naopak kvůli ním tam zase nechodí rodiny s dětmi. No a já si myslím, že když už jsem mluvil o tom Brnu, tak Brno propáslo výbornou příležitost, když vlastně své pomoci opravil stadion za Lužánkami a ukázalo se, že to je prostě obrovská akce, neuvěřitelně populární, natáhla na tu rozlučkovou akci se Švansarou 30 tisíc lidí do hlediště a oni s tím klubem se cítí prostě s tím místem, které si sami opravili. Mně přišlo škoda, že celá ta akce vlastně výjde v to, že Brno to využívá, aby prosadil obrovský stadion pro 30 tisíc lidí, kde prostě 30 tisíc lidí tam chodit nebude, protože krom toho, že Brnu se nedaří, tak tam není taková poptávka, aby tam byla třeba mít stadion, který bude požírat při výstavbě miliardy a potom při údržbě prostě desítky milionů měsíčně. By bylo by o dost lepší zatlačit na svaz, vlastně se podívat na to, jestli je nutné mít ty stadiony. Právě ty projekty, jak vyžaduje UEFA, jestli je to nutné mít na ligu nebo poháry a dělat víc zápasů třeba na, takovým, jako na takovém stadionu prostě ligových nebo pohárových. Myslím, že by to mělo více zapojit fanoušky dochodu klubu a i do té úpravy třeba stadionu.
2: Prvolegový i druholegový program se přes reprezentační pauzu zastavil, ale nižší soutěže během přestávky pokračovaly dál, když jsme u nich, na kterém stadionu to
0: máte nejraději a kde dělají nejlepší klobásy. Šel si na stadionu nejím, aby nevznikly nějaký problémy, které bych pak musel řešit na stanovišti. Je fakt, že já jsem na druhé lize relativně dlouho nebyl, ale vždycky jsem to měl rád na Viktorce, že Neděle 10.15, teď se to trošku zvulgarizuje, ale místní šťastní opilci se scházeli po prohýzené noci a nálada tam byla většinou výborná pak v průběhu 20. minuty se ozvalo Děti moje! Hrrr, ten tafut, bylo, no, bylo bylo, tak veselo, blízko na to hřiště. Lidi byli i relativně familiérní, protože ty kluky znali. Takže Viktorka Žižkov tomhle u mě vždycky vyhrával.
1: Viktorka Žižkov má neskutečnou atmosféru. Právě ty nedělní dopoledne a to tam úplně miluju. Samozřejmě problémem je, kolega Michal Petrák ze sportu dělával žebříčky klobás hmm. po celým prvoligovým a druholigovým spektru a Žižkov vždycky řadil. Nejvíš, teď tam bohužel pán, který to tam smažil 20 let, tak nějakým způsobem skončil a přebrala to nějaký nejmenovaný korporátní stánek tam. Takže bohužel už je to takový jako euroklobásy. Ale pořád to tam má velký kouzlo. Já to ještě mám samozřejmě rád doma, v Kroměří, že tam teda jsou taky vynikající klobásy. Ale teda jeden z mých jako nejlepších zážitků na nižším fotbale byl, když jsme byli s klukama před dvěma rokama v Drenovicích. Na okresním přeboru zaplatili jsme 20 korun za vstup a člověk si tam může jít prakticky kamkoliv po těch zašlech tribunách. Ty tam hrají ty 90-kové hity, jako sexy náš. Vesmí se a no, ale... je, to, je to fakt seriálný zážitek. Člověk si tam může jít normálně i zakopat po tom zápase na tu bránu, kde sázel Deradek Grulák ještě před 20 rokama. Absolutně v obločase tě nevyhodí. No,
0: já si myslím, tam že je to, tam je to poctivý. No,
3: ale
1: je, bylo to úžasný. no. Tak
3: ono, kdekoliv. Nechci samozřejmě vyzdvíhovat ten region, ale je t, o, na nižší soutěže na jižní Moravě je celkem zážitek, kdy v podstatě cítíte uvnitř klobás, cigár, k tomu nějaká ta slivovice, pak takový ty klasičtí trenéři na tribuně, kteří pokud nejsou agresivní, tak mají občas tak skvělé hlášky, na které se jen tak nedá zapomenout a myslím, že tam pokud ty zápasy někdo netopí, jak se říká, nehraje se na jednu stranu, tak to je zážitek mnohdy lepší než první liga nebo třeba některé zápasy ligy mistrů, že z toho si Člověk se takové zážitky, ať už jako aktivní hráč, nebo jako divák, že na to vzpomíná s láskou ještě dlouhodobě. Ale pokud bych měl teda ještě z někoho vyšší, tak tak jaký rád chodím třeba tady v Praze na Bohemku, kdy ten stadion, ale zejména kvůli tomu stadionu, jak už ten Viktor Kažiškov, tak je ta Bohemka, to jsou takové ty starší stadiony, které mají pořád to kouzlo, a navázal bych to na takový ty klobásy, jak dřív byly na Žižkově ty klasické klobásy, tak teďka se staví Eurostadiony, které jsou sice strašně krásné, ale mnohdy je ten odstup od těch hráčů na některých stánkách strašně daleko. Třeba připomíná mi to Arsenal, že, jo, kdy má za tou brankou prostě mm-hmm. velký prostor tady na tady na, na Žižkově, kdy si můžete v podstatě u autu šáhnout, jestli má vlastně ten hráč nagilované nebo ne, tak to má prostě své kouzlo, takové to autentické fotbalové.
0: Já musím jenom dodat, že co se týká soutěží, protože 46 let na regionální úrovni, tak ono je to fakt zábavný, že si člověk občas takyhle co zposlechne. Ovšem někdy to zábavný není, protože no, to <laughs> to, no. kolikrát to od lidí schytáte jenom proto, že nastoupíte na těch menších. V
3: případě to bude ještě výraznější, že? Ne? No,
0: toho bych mohl sepsat knížku z těch těch, 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 těch co jsem se o sobě poslechl. Ale faktem je, že vlastně Proto ten fotbal děláme, nebo proto se kolem něj motáme, protože je to přece kouzelný. A právě to, z čeho vyrůstá fotbal, ta ta nejnižší část toho toho podhoubí. To je vášeň na celý život. A vlastně všichni ti, kteří se dneska fotbalem živí jako velký hvězdy, tak takhle začínali. V tom je to krásný. Fotbal je vlastně svým způsobem hodně demokratický sport. A proto mě pak hodně vytáčí, když vemu tenhle základ, to srdce, který v tom je, a budeme se bavit, proč mistrovství světa v Kataru. Jo, protože to vlastně neguje všechno to, co si člověk, když začne s fotbalem jako malý kluk, co si s ním spojuje. Jo, najednou přijde, něc, a jestli je to mistrovství světa v Kataru nebo je to Berber, prostě problémy. Je to škoda, jo, že, že něco, co je krásný, co je fajn, co je milý, a to nemluvím o těch pitoncích, o kterých tady šla řeč. Všechny ty, kteří opravdu se zaštiťují tím, že milují fotbal a, a chtějí v něm pracovat, tak bych nejdřív poslal dolů. Ať nasáknou tímhle tím, pak by to mohlo fungovat.
3: A nebo ať se na film Kožené slunce, který je v tomhle taky krásné. Mm-hmm. Tím, myslím, českotelevizní, který je no, výborný. Je. <laughs> Kachyňa ještě dělal,
0: tak, tak.
2: A ten podle mě taky ukazuje to prostředí celkem, celkem autenticky tak doufejme, že všichni, o kom byla řeč, nás poslouchali. Díky moc, <těk> že jste to s náma vydrželi až sem a díky i vám, že jste přišli. Poslouchejte nás dál, pokud jste tak neučinili poprvé, naposled budeme moc rádi za vaše ohlasy, doporučení známým i jakékoliv připomínky a náměty na sociálních sítích s hashtagem Football Znovu připomínám, že pokud nevíte, jak nás třeba naladit offline v mobilním telefonu, tak si zkuste najít v iTunes a všech podcastových aplikacích, kde můžete náš podcast odebírat stejně jako na SoundCloudu anebo. YouTube a tradičně nás samozřejmě najdete na stránkách čt.sport.cz a nebo fotbalfokus.cz Mějte se pěkně!